Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la clase de Shabbat y Bezrat Hashem. Vamos a estudiar hoy una, una preciosa lección. Una preciosa, preciosa lección que tenemos en la perashá de esta semana, perashá Toldot. La perashá al principio empieza con que nacen Jacob y Esab, Jacob y Esab crecen, son personas muy diferentes, Jacob, Esab es Ishzaid, Ishzade, un hombre de casa, de casa con Z, un hombre de campo, Jacob, Ishtam, Yoshevo, Alim, Jacob es un hombre íntegro, completo, tranquilo, Yoshevo, Alim, que está todo el día en el Bet Midrash, estudia, es un hombre de casa con ese. Dice el Pasuk, que Esav, bueno, Esav era el primogénito, Esav es el que nació primero, y Jacob era el segundo. Dice el Pasuk, un segundo, ¿dónde está? Aquí. Vayavitzhaket Esav, Kitzait Befibre, Vayazed Jacob Nazid. Un día Jacob preparó un guisado. Vayazed Jacob Nazid preparó un guisado, una comida. Vayavó Esav Minasade Veuayef. Llegó Esav del campo. Veuayef estaba muy cansado. Dice Rashi Veuayef de que estaba cansado. Berrezijá. Estaba cansado de tanto matar ese día, de asesinar. Hazal dicen en el Midrash que no solamente estaba cansado de, 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 de asesinar, sino también de Avodazara, de Gilui Arayot. Había hecho. Muchas averot, muchos pecados ese día. Llegó cansado, dice el Ebenezra. Raev hambriento y sediento. Llegó tronado a la casa, muriéndose de cansancio. Entonces llega, ve que Jacob preparó comida, se asoma. Vayomer el Jacob, Vayomer el Jacob, aliten inamina adoma adomase. Dame de comer de esto rojo que hiciste. ¿Qué era eso rojo? Había preparado ese día, Jacob había preparado de comer eh, lentejas. Entonces dice el Rambán, o que las lentejas eran rojas, como las lentejas rojas que tenemos, algunas es que son rojas, y por eso le dijo, dame de comer de esto rojo, que son las lentejas rojas, o que eran lentejas de otro color, normales, pero la salsa era roja, eran lentejas en, en, en puré de tomate, <ríe> con chile de árbol, y por eso estaban, estaban rojas, las, eh, la comida. Entonces le dice, Bayomerezabel Yacob, le dice el Yacob, Yacob, alitenina, alitenina, no es dame de comer, es eh, échame, échame, alitenina, échame de esto, minadoma, domas, de esto rojo que tú preparaste. Ahora, ¿por qué, por qué Yacob preparó ese día la comida? ¿Sí? ¿Desde cuándo Yacob cocina? Si Yacob estaba Ishtam Yoshevo Alim, estaba estudiando todo el día. Entonces, dice Rashi, Minadoma Adom, Rashi dice Adashima Dumot, Rashi sí dice que eran lentejas rojas, Veotoayom Meta Abraham. Ese día había fallecido su abuelo de ellos, Abraham, el papá de Itzhak, y dice, Veubishel Yaakov Anashim, Adashim Leavrotetabel. Y Yaakov cocinó, preparó esta comida de lentejas para darle Leavrotetabel, para darle a su papá que estaba Abel. Lehavrot, dale seudat habraá. La primer seudá que se le da a los abelim, lo aleno, es seudat habraás. Otros se la dan a ellos. Entonces, Jacob le preparó para darle esa seudá a Itzhak, su papá. Velama Adashim, dice Rashi, ¿por qué Adashim? ¿Por qué, eh, ¿por qué le dio, eh, por qué le hizo lentejas? ¿Por qué no hizo otra cosa de comer? Shedomot le galgal. Porque parecen, es un, son redondas. Lentejas. Lentejas. Tienen por ahí un micrófono abierto. ¿Por qué? Porque el abelut es galgal a joser baolam. Es un ciclo. Es un, eh, es un ciclo. Perdón. Y Shai, ¿estás admitiendo? Sí, 
gracias. Entonces, eh, por eso preparó las... Eh, ok, Shedomotle Galgal. ¿Por qué? Porque el Abelut, lo ale no es, es un Galgal a José Baolam, es un ciclo que regresa en el mundo, la gente nace y la gente a los 120 años muere. Nadie, nadie se ha salvado de ese ciclo obligatorio de, de la vida. ¿sí? Lo, lo normal del mundo es que es un ciclo, regresa, nace y muere. Y trae otro, otro, otra explicación que también la trae el Midrash. Ve'od ma adashim en la empe. Así como los adashim no tienen boca porque son redondos completos. Kach ha'avel en lo pesh Ok, dice, y por eso hoy en día se le da a los avelim, lo alenu, la primer seudá, les dan huevo de comer de seudá tabra, les dan pan con huevo para cumplir esta mitzvah de seudá tabra. Entonces, Esav, Yaakov prepara de comer ese día, vayas de Yaakov, eh, Nazir, le dice, dame de comer de esto rojo, que ayer fanoji, estoy muy hambriento, estoy muy cansado, necesito comer, al que encarache moedón, vayomer Yaakov, dice Yaakov, eh, es el momento, le dice, con mucho gusto te doy, de comer de estos eh, de estas eh, lentejas, pero mihra kayom et bejoratejali. Pero si me vendes el día de hoy tu primogenitura, tú eres primogénito, quiero que me la vendas. Si me vendes tu primogenitura a cambio de las eh, lentejas, te doy de comer. Vayomereza vinano giolechlamut, velamas deli bejorat. Dice esa vinano giolechlamut, de por sí me voy a morir, algún día me voy a morir, ¿no? El Ramán dice, él, él como cazaba animales todo el día, dice, de por sí estoy en peligro de muerte todo el día. Algún día se va, le va a pasar algo y se va a morir. Entonces, ¿para qué quiere la primogenitura? O dice, si no me la das, me voy a morir de hambre. Como sea, la desprecia. De por sí, ¿para qué la quiero? Velamas de libejora. ¿Qué gano conteniendo la primogenitura? Le dice Jacob, júrame, le juró, Vaimkor et bejorató, le Jacob, le vendió la primogenitura a Jacob. La Gemara dice en Masejet Sotá, hicieron un contrato firmado, se escribió, se firmó, y que le vende la primogenitura a Esab a Jacob. Ve Jacob Natán le Esab, le dio Jacob a Esab Lechem, le dio pan, Nezida Dashim, le dio de comer del, del, del plato de lentejas, Vayojal Vayesht. Vaya con Vayelach, comió, tomó, se paró, se fue. Vaíves Esav et Abejorá despreció Esav la primogenitura. Ahora, antes de llegar al punto, solo quiero decirles aquí algo muy bonito que dice el Hatam Sofer, el Midrash. El Midrash aquí trae, dice, dice el Midrash así, Ma Adasha, bueno, ¿por qué le dio de comer a Dashim? Dice así. Ma adasha zo yeshba evel ve yeshba simcha, así como esta lenteja tiene una señal de luto y tiene alegría, kach avel, kach evel, shemet Abraham vino, igual aquí tenía luto porque murió Abraham vino, y simcha shenatalia akoveta bechora, y por otro lado tenía alegría porque Jacob con la lenteja compró la primogenitura. Ahora, ¿qué significa que, que, que la lenteja tiene señal de luto, de tristeza y señal de alegría? Entonces trae Rashi, lo traen aquí los Mefarshim, Rashi trae el nombre, de, el nombre del Midrash Tanjumá. Dice que el Minhag era... Dice, El minhag, la costumbre era que comían lentejas también en fiestas. En fiestas también comían lentejas, igual como en tiempos de, igual como de luto comían lentejas, también en fiestas comían lentejas. Ahora, ¿por qué, por qué en fiestas comían lentejas? ¿Cuál es, ¿Cuál es ese minhag? ¿Cuál es esa costumbre? Entonces dice el Nezer Kodesh, dice así, Dice, le cayema shenemar gilu berada. Dice, ya que hay una, una ya que hay un, un, un iñán, un tema de recordar eh, tristeza en tiempos de alegría, para que una persona no se exceda de la alegría y se le olvide la realidad del mundo. Así dice la Gemara que en las fiestas rompían una copa, como nosotros hacemos, eh, 
dice, que de la esquiret yoma mavet be yoma mishte, como dice el gilu birada, no tiene que ver, no necesariamente tiene que ver con la destrucción del betamigdash, sino gilu birada, la, la alegría tiene que ver algo de tristeza, la Gemara dice que cantaban en las bodas, bailan de mitnan, pobres nosotros que nos vamos a morir, ¿qué tiene que ver con la boda? Es para recordar el día de la muerte, el día de la boda, para que una persona no se vaya a exceder y no se le vaya a olvidar, la, no se le vaya a olvidar la vida. Entonces dice, por eso también en fiestas comían lenteja para recordar el día de la muerte. Ahora, pero pregunta el Yefet, pregunta el Yefet Toar, ¿pero qué significa que, que así como la lenteja tiene tristeza y tiene alegría porque la comen en fiestas y en luto? Igualmente esta, esta lenteja que preparó Jacob tenía tristeza porque murió Abraham, pero tenía alegría porque con esta compró la primogenitura. Pregunta el Toar, no es un tema de la lenteja. Lo que hubiera preparado ese día, hubiera comprado la, la, hubiera comprado la primogenitura. ¿Por qué justamente se enfoca en, en la lenteja? Dice el Hatam Sofer, dice algo muy bonito, vean esto. Dice el Hatam Sofer, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo Jacob puede comprar la primogenitura con las lentejas. Las lentejas eran de Jacob. No era de Jacob. Cocinó en casa de sus papás. Es más. Aunque tú me digas que Jacob. La comida de casa de los papás. De, él cocinó. Cocinó un día. Ok. Cocinó. La comida es de la casa. Es de su papá. La Gemara dice. Que aunque sea un vengador. Un hijo grande. Si Samuja el Aviv. Si él está viviendo en casa de su papá. Entonces las cosas que él tiene son de su papá. Él. El quiñán que él hace es del papá, es lo que él tiene. Dice el Hatam Sofer, pero hay una alajá que seudat habraá, la seudá, la primer seudá, la primer comida que le dan a los abelim, lo aleno no se las dan del dinero de ellos, tiene que ser del dinero de otros. Tiene que ser que le den. Así dice, así dice la, así es la alajá. Seudat habraá, shelabel, humi shelajerim, es de otros y no de él. Por eso, el día que muere Abraham, Yitzhak está de luto, Jacob le tiene que preparar comida, pero no del papá. Entonces ese día él tuvo que adquirir, que ir a comprar, que sea de él, que no sea del papá, y con eso poder darle a su papá de comer. Y es por eso que Jacob dice que Jacob solo ese día puede comprar la primogenitura. Cualquier otro día, Jacob no prepara la comida. Y aunque prepararía la comida, no sería de él. El único día que es de él es cuando es Seudat habrá de, de Isaac, de su papá, y tiene que ser que no sea de la comida, que no sea de Isaac. Entonces Jacob lo adquiere, él es de él. Y por eso le dice, Véndeme como hoy. Solo hoy te puedo yo Comprar la primogenitura y por eso dice el Midrash que justamente ya que eran lentejas, que era señal de luto, si no fueran lentejas, si fuera otra comida y fuera otro día que Jacob prepara, no puede comprar con eso. Pero ya que las lentejas se las hacen al Abel, se las hacen al que está de luto y ese día estaba de luto, entonces la Seudá no es de Isaac, sino es de Abraham, la lenteja no es de Isaac, sino es de Jacob. Por eso solamente ese día le puede vender la primogenitura. Es un pirush. Muy bonito del Hatam Sofer. Viene el Rambán. Bueno, vienen los Jajamim y preguntan. ¿Por qué dice Aliteninah? Ah, dice el Pasuk. Aliteninah mina adoma adomase. Que Esav le pidió a Jacob. Dame de comer de esto rojo. Dice. Alken karashemo Edom. Por eso a Esav se le llamó Edom. ¿Sabes por qué Esav se llama Edom? Porque pidió de comer minadoma adomas de esto rojo. Que porque dijo dame de comer de esto rojo, ya, ya se llama Edom. Es ese. Dicen los jajamim, todo el mahut, toda la esencia de Esav es el jitzoniud, lo que hay afuera. No le importa qué hay adentro. Él llegó a su casa, no se fijó que son lentejas, que por qué hacen lentejas, seguramente alguien se murió, alguien está de luto, qué es lo que pasó. Se fija lo de afuera, el color. ¿Qué hay? ¿Rojo? Dame de comer de eso rojo. Solo se enfoca 
en la envoltura, no se enfoca en lo que hay adentro. Ese es Esav. Esav es una persona, los Rashaim, que simboliza Esav, es gente que solo ve lo que hay por fuera. Si ahorita me conviene, si ahorita no me conviene, si ahorita... Solamente lo que está, lo que está afuera. Viene el Rambán y dice así, vean esto, una frase increíble, increíble, que dice el Rambán. Cuando dijo el Pasuk, cuando le vendió la Bejorá, eh, Esav a Jacob le vendió la primogenitura, dice, Vaives Esav et Bejorá, despreció Esav la Bejorá, la primogenitura. Dice el Rambán, vean esta frase, dice, Ki en jefetz baxilim. No hay jefetz, no hay deseo en los tontos. O sea, el único deseo que ellos tienen. Rakshi yochlu veishtu. Solamente de comer y de tomar. Veyasu jefzam beitam. Y hacer lo que se les pega la gana en ese momento. Velo yahushu leyom mahar. Y no les va a importar y no se van a dar cuenta del día de mañana. Los Reshaim viven el momento, el hoy. No importa cuál va a ser la consecuencia de mis actos para mañana. Hoy tengo hambre, hoy quiero comer, hoy se me antojó esto rojo, dame de comer. <ríe> Oye, pero estás, ¿vas a vender la primogenitura? Eh. Hoy no me sirve la primogenitura, ¿para qué la quiero? ¿Cuándo Esab se arrepiente de haber vendido la primogenitura? Al otro día, cuando se le quitó el hambre. Lo normal sería que cuando se le quite el hambre, ya comió, se arrepienta. No se arrepintió. Comió, tomó, se paró y se fue y la despreció. No sirve de nada. ¿Cuándo vemos que Esab se arrepiente de vender la primogenitura? Cuando Jacob le quita la veraja. Cuando Jacob le quita la veraja a Esab. ¿Por qué le quitó la veraja? Todos preguntan, ¿cómo Esab engañó a Isaac su papá? El que estaba engañando no era Esab. El que estaba engañando era, el que, perdón, el que estaba engañando no era Jacob. El que en verdad estaba engañando era Esab. Isaac le quiere dar la verajá a Esab porque él piensa que él es el grande. Pero si Isaac supiera que él ya le vendió la grandeza y la promoginatura a Jacob, se la da a Jacob. El que está engañando aquí es Esab. Y por eso cuando supo que que Esab le vendió la primogenitura, dijo Gambarujie, como dice Rashi. Ah, entonces la verajá se la merece él. ¿Cuándo se arrepiente? Cuando le quitan la verajá. Ahí dice, vaya que ven y sepa Dos veces dice Esab, dos veces ya me engañó mi hermano Jacob. Et bejorati la caj, mi bejorá, mi primogenitura me la quitó y ahora me quitó la verajá. ¿Por qué se acordó ahorita? Cuando le quitan la verajá, ¿se acuerda que también le quitaron la primogenitura? ¿Saben por qué? Porque ahorita le importa, porque ya tiene que ver con una verajá, porque tiene que ver con riqueza. Ah, ya me sirve, ya la verajá me sirve otra vez para hoy. Ayer, cuando la verajá no me servía, la vendió, no le importó. ¿Por qué? Dice el Rambanqui. En jefetz baxilim, rakshiyohlu veishtu veyasu jefzam veitam, velo yahushu leyom mahari. No les va a importar, no les va a pasar por la mente la consecuencia que hay mañana. Esa es una diferencia entre Esav y Jacob, entre un Yehudí y un Goy, entre un Tzadik y un Rasha. Te importa solamente el hoy, el momento, come y toma porque mañana se acaba el mundo o no. No nada más me fijo en el placer del momento, no nada más me fijo qué tan rico me vas a ver ahorita, sino cuál va a ser la consecuencia para el día de mañana. Dicen eh, un vort jasídico, los jasidim, dicen, dice el pasuk, eh, dice el pasuk cuando, cuando Jacob, cuando Moshe Rabenu va a hacer las, las eh, makot para los mitzrim, dice, Vesamti pedud benami uvenameja le Voy a poner diferencia, benami uvenameja entre mi pueblo y tu pueblo, le de Mañana va a ser la señal. Dicen los, dicen los, los jajamim, dicen los cifrejas y dicen, voy a poner una diferencia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre mi pueblo y tu pueblo? Le majar. Lo que pase mañana. ¿Te importa el mañana o solo te importa hoy? ¿Estás dispuesto 
a esforzarte hoy por algo que no vas a ganar hoy, que solo ganes mañana, mañana o en muchos años, o hasta el Olama va, ¿estás dispuesto o no estás dispuesto? A mí el Olama va, que me hablen de él en el Olama va. Yo ahorita vivo el Olama Z, el momento que me den lo que tengo el momento. Un Yehudí vive sabiendo, este mundo es un pasillo, es un pasaje, prosdor, bifne a Olamamba, solo es el pasillo para el Olamamba. Todo mi trabajo, todo lo que yo espero, todo lo que un Yehudí espera, todo su sueño es el Olamamba. Trabaja en este mundo, trabaja y se esfuerza, y hay cosas que hace para conseguir el Olamamba, aunque no le gusta, y hay cosas que no hace, aunque le gustan, para conseguir, oye, pero la vas a pasar muy bien. Sí. Jefe Tzaxilim, ahora la voy a pasar bien, pero no voy a pagar con mi Olama Ba, con un, con un mundo eterno, con un mundo infinito, con un Tanuk, con el placer más grande que pueda haber. No voy a pagar con esa moneda un placer en este mundo. Ese es el Yehudi. Esav, Inanojio Lechlamut, Velamazeli Bejora, ¿qué gano hoy? ¿Qué necesito hoy, en este momento? En este momento. ¿Necesito la mejorá? ¿Gano algo con la mejorá? No necesito nada. Cuando ya la necesito, ah, empieza a llorar. Vaya, que ven y sepa, ya me impidió dos veces. Les quiero dar dos ejemplos de este increíble concepto de, de saber, de saber que no vale la pena cambiar el olama Z por el olama Ba. Dos ejemplos y con eso terminamos. Primer ejemplo. Dice, dice la Mishnah, en Masejet Avot, dice la Mishnah, Veneman hu baal melachteja, sheyeshalem lecha sechar peulateja. Dice la Mishnah, es Neeman, es confiable, baal melachteja, el que te contrató, el que te dio este trabajo, sheyeshalem lecha sechar peulateja, que te va a pagar el pago de tu trabajo. Una persona es una mitzvah, una persona se abstiene de una vera. Nadie sabe, nadie lo está viendo, nadie va a saber si habló el Ashonara, si no habló, nadie va a saber si volteó a ver, si no habló, si se iba a enojar y ya no se enojó, nadie va a saber, nadie en el mundo lo va a saber. Entonces, ¿para qué? Neeman u melachteja. Confía en el que te contrató, en el que te contrató este trabajo, que te va a pagar por este esfuerzo. No hay un solo esfuerzo en la vida que no se paga. Todo se paga. Neeman Hashem, que es el que te contrató, es confiable. Le puedes confiar que te va a pagar. Tal vez no va a ser hoy, tal vez no va a ser mañana. A veces es después de mucho tiempo, pero siempre hay pago. Vean este increíble ejemplo. Abraham vino. Abraham vino es eh, nuestro patriarca. Abraham vino. De él viene el pueblo de Israel. Abraham vino reconoce a Hashem. Escoge a Hashem. Hashem lo escoge a él. De ahí viene el pueblo de Israel, el pueblo. Nosotros, nosotros venimos de Abraham Abin. Abraham tiene un hermano. ¿sí? Abraham Abin es el que se echa al fuego en la discusión con Nimrod. Si sí existe Dios, si no existe Dios. Abraham se echa al fuego, se salva. De él viene el pueblo de Israel. Todo increíble. Pero Abraham tiene un hermano que se llama Harán. Harán él no estaba tan seguro como Abraham vino si en verdad Hashem existe o no existe. Él dice, mi, mi, dice, mira, mi hermano dice, tiene buenos argumentos, he estado en algunas de sus clases, suena bien, pero le dicen, ¿te echas al fuego? Dice, yo no me echo al fuego, yo me espero que primero se eche el fuego a mi hermano, mi hermano que se echa al fuego. Si mi hermano Abraham se salva, yo me echo también. Si Abraham no se salva, yo no me echo. Quiere decir, tiene sus dudas. Abraham lo echan al fuego, lo echan a la hoguera, se salva. Sale como si nada. Le dicen a Arán y tú, dice, pues me echan. Lo echan al fuego. ¿Y qué creen que pasó? Se quemó. No se salvó. Para hacer un, un milagro tan grande de cambiar la naturaleza, para salvarlo de, 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 de quemarse, no tenía tantos de juicio, no tenía tantos méritos y se quemó. Ahora, Harán es la primera persona en el mundo que se muere al Kiddush Hashem, que se muere por el nombre de Hashem. Abraham no se murió. El primero que se muere es Harán. Entonces una persona hubiera pensado, 
Mira, se acabó, no le, no le convino. Se acabó, se murió, se acabó su vida. Abraham siguió viviendo y él se le acabó la vida. Pero ¿cuál es la verdad? Harán tiene dos hijas. Una se llama Sara y una se llama Milka. Ishai, ¿puedes silenciar a todos? Porque ya hay alguien ahí que se le prendió sin querer el micrófono. Tiene dos hijas. Una se llama Sara y una se llama Milka. Sara es la que se casa con Abraham. Quiere decir, y de ahí viene Itzhak, Jacob y el pueblo de Israel, que Harán también tiene Zehut en el pueblo de Israel por su hija Sara. Pero no nada más eso. Su hija Harán, su hija Milka, es la mamá de Betuel, que es el papá de Rivka y de Labán. Quiere decir que Rivka es nieta de Harán. Rivka es nieta de Harán. Su mamá Milka es hija de. Eh, es bisnieta de Harán. Su papá es Betuel y. Su, su mamá es Milka Batarán. Rivka se casa con Itzhak. Tienen a Jacob. Jacob con quien se casa con Rachel y con Lea. Las hijas de Labán, hermano de Rivka, hijos de Betuel, Ben Milka, Ajiharán. Ben Milka Batarán. Quiere decir, todo el pueblo de Israel, todo el pueblo, todas las Imaot, Todas las matriarcas vienen de Harán. De Abraham viene Abraham, Isaac y Jacob. Las Imaot vienen de Harán. No nada más eso, tiene un hijo. Aparte de, de Sara y de Milka, tiene a Lot. Y de Lot viene Amón y Moab. Y de Moab viene Ruta Moabía. Y de ahí viene David a Melech. Y de ahí viene Shlomo a Melech. Y de ahí viene Melech a Mashiach. Harán, todo el mundo pensó, mira, entregó su vida y se acabó todo. Se acabó su vida por echarse al fuego. No saben lo que Harán ganó. Harán no perdió. Harán ganó. Ganó todo el pueblo de Israel. Ganó a David a Melech. Y se ganó al Melech a Mashiach. No hay un acto que no se paga. Neemán hu bal melachteja shishalem lechazhar purlatej. Es Neemán, es confiable el que contrató el trabajo que te lo va a pagar. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana. Pero todos los trabajos se pagan. Todo se paga. Mi abuelito Alaba Shalom nos contó que estaba él era rab en Argentina y uno de los abrejín en Argentina tuvo, se casó, tuvo una hija, su primera hija, la hija nació mal. La hija nació mal, nació enferma. Era una niña que, que una enfermedad que hay que tratarla toda la vida, hay que llevarla, hay que traerla con discapacidad, etc. Estaban los papás tronados tronados, lloraron, este, su primera hija, todos sus sueños de la vida, toda su vida cambió, toda su vida va a cambiar. Y mi abuelito justo no estaba en Argentina. Cuando regresó, después de uno, do, un mes, dos meses, regresó a Argentina, entonces vinieron a verlo, vinieron a verlo, lloraron, ¿por qué nos tocó? ¿por qué a nosotros? ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a seguir? etcétera Les dijo mi abuelito, le dijo, mira, imagínate, que, que esta niña no te nace a ti. Imagínate que le nació a uno de tus vecinos. Uno de tus vecinos le nació a una niña malita. Y te dice el vecino, mira, yo no la puedo atender, necesito a alguien que la atienda, pero te ofrezco un trabajo. Puedes tú atender a mi hija y les voy a pagar un millón de dólares al año. Not bad. <ríe> un trabajo por un millón de dólares al año, ¿lo tomas o no? Dice, claro, Parnasá, ¿por qué no? ¿Qué? Es un trabajo, trabajo en esto y gano dinero. Le dice, ¿y ustedes creen que Hashem no les va a pagar por cuidar a esta niña? ¿Ustedes creen que Hashem no les va a pagar? Ah, pero no lo veo, pero Hashem va a pagar. No cambies el hoy por el mañana. No cambies el mañana por el hoy. No pierdas el mañana. Hay que saber, sabemos. Neeman u bal melachteja. Sheyeshalem lejas Hay un mañana. 
contó Rav Galinsky en su libro. Dice, en las yeshivot hay, hay, hay un eh, mosad, una institución que se llama TAT. Todas las yeshivot hay un TAT. Hoy en día también TAT. Ese Rashete Bot son las iniciales de Tomjetora. Eso es TAT. Tomjetora, los que apoyan, los que apoyan a la Torah. ¿Qué significa? Hay bajurima, hay muchachos que, que no tienen dinero, hay muchachos que vienen de familias de pocos recursos y hay que ayudarles. Necesitan de repente un traje, necesitan zapatos, necesitan dinero, necesitan, les ayudan. Entonces en las Ishibot está esta cupa, este tienen dinero, van juntan dinero para estos muchachos necesitados y los apoyan para que puedan seguir estudiando, para que no tengan que salir de la Ishiba. Entonces cuenta Ravgalinsky que él, cuando él estudió en la Ishiba, hace antes de la guerra, antes de la, de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando él estudió en la Ishiba, también había un TAT. Su Ishiba lo estudió en la Ishiba de Novardo, que en Bialystok. Ahí estudió en la Ishiba de Novardo, que había un TAT. Y un día le ofrecieron que si él quiere ser el director del TAT, que sea el director de esta cupa. Dice, ahí no eran un muchacho en la Ishiba, dos, tres pobres, ahí la mayoría eran pobres. ¿Quién tenía algo en la Ishiba? Venía el, el invierno, viene el frío, viene la nieve, hay que ayudarles a comprarse ropa necesaria, hay que ayudarles con zapatos, hay que ayudarles con todos pobres. Entonces dice, le ofrecieron a Ravgalinsky, ¿quieres este, tomar el puesto? Dijo Ravgalinsky, dice, por un lado es hacer jesed, pero por otro lado se pierde mucho tiempo. Dice, yo quiero estudiar Torah. Ocupándome de esta, de esta cupa, voy a tener que ir a comprar, que ir a juntar dinero, tengo que comprar ropa, tengo que, que ocuparme de los muchachos. Voy a perder mi tiempo de estudiar. No, no quiero, no sabía qué hacer. Dice, fue a preguntarle al Jafetz Haim. <ríe> fue a Galinsky y le preguntó al Jafetz Haim, Jafetz Haim, ¿qué hago? Me están ofreciendo este, este tomar, tomar esta, la dirección del TAT. Dijo el Jafetz Haim, mira, por un lado, eh, Torah es Torah, y va a ser 100% va a haber Bitul Torah, ya no valió la pena, vas a dejar de estudiar. Por otro lado, hacer Gesed le ayuda a tu estudio. Si tú haces Gesed, tu estudio es mejor. Dijo el Jafetz Haim, mira, toma este trabajo, toma el puesto, pero... Solo te vas a ocupar del TAT los viernes después del mediodía. Viernes después del mediodía hasta Shabbat es tu tiempo que te ocupas del TAT. No te ocupes de eso toda la semana, no pierdas todo tu tiempo. ¿okay? Entonces él tomó, tomó el puesto. Dice que llegó Purim. Purim es el día que, que salen a juntar dinero para el TAT. Entonces dice que había un rico en el pueblo, ahí en Bialystok. Había un rico. Iban a pedirle dinero a todos, ¿no? Pero un rico grande había. Dice que este rico era una persona, un tzadik muy, muy grande. Repartía dinero. Todos los que venían en Purim les daba y les daba de, buena, de buen corazón. Les daba con buena mano, con el corazón abierto. Pero este rico, para que no le hagan tranza, no se acuerda a todos los que entraron al dientes. Para que la gente no venga dos veces a pedir. Entonces sus hijos se paraban en la puerta y ellos acordaban quién ya entró. Para que no puedas volver, no puedes entrar dos veces en Purim. Una vez entraste, pediste, te dio, daba bien y se acabó. Ok. Entonces dice Ravgalinsky, ¿qué hizo él en Purim? Se paró temprano en la mañana, fue a rezar Batikín. No en la Ishiva, fue a rezar con los Bale Batín, Batikín. Después de Batikín, corrió a casa de este rico. Dijo, voy a llegar primero cuando no hay gente, cuando está el rico tranquilo. Entró a su casa tempranito en la mañana, antes de que llegue toda la gente, lo vio ahí. Dice que, que estaba tranquilo, le explicó todo lo que había, de corazón abierto, le dio, le dio una cantidad importante, no me acuerdo ahorita si le dio, eh, vamos a voy a decir un número, le dio mil, mil rublos, sí, no me acuerdo ahorita, dice la cantidad exacta que le dio, le dio mil rublos, era mucho dinero, y este, ok, ahora, ¿qué dice? ¿Qué hizo Rav Galinsky? Su chamarra, llevó su chamarra, la dejó en la casa. La dejó para que tenga que volver a venir por la chamarra. <risa> la dejó ahí. Se fue, salió de la casa. Todo el día estuvo juntando por toda la ciudad. Ya cuando estaba haciendo la tarde-noche, regresa Ravgalinsky a casa de este, de este rico. Ahora lo ven en la puerta los hijos del, del rico. Y le dicen, eh, ¿tú ya viniste aquí? ¿Ya viniste una vez? Le dice, sí. Le dice, ¿no sabes que no se puede venir? Le dice, sí, no vengo por dinero. Le dice, entonces, ¿para qué vienes? Se me olvidó mi chamarra. Dice, ¿pero no vas a hablar de dinero? Dice, ¿no, ¿no vas a pedir dinero? Dice, no voy a pedir dinero. Entra, le dejan entrar, entra otra vez a la casa y, y lo ve el rico. Le dice, ¿qué pasó? 
tú ya estuviste aquí, ¿no? Le dice, sí, pero vengo por mi chamarra, se me quedó en la mañana. Le dice, ¿y no quieres más dinero? <ríe> Así le pregunta el rico, ¿no quieres más dinero? Dice Rav Galinsky, dije que no voy a pedir dinero, no dije que voy a mentir. Si me están preguntando si quiero o no quiero, dice, la verdad, sí quiero. Le dice, ven, 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 ven. Y le volvió a dar, le duplicó lo que le dio en la mañana, le volvió a dar igual. <ríe> Entonces salió de ahí Rav Galinsky muy, muy contento, dice que llegó a la Ishiva, estaban todos festejando, Purim. Se paró y les dijo, les contó la historia y les dijo Rav Galinsky a sus amigos, a los Bajurim, a los muchachos de la Ishiva, les dijo, aquí hay una lección. Vale mucho la pena, siempre vale la pena encargarle cosas a un rico. Siempre vas a salir ganando. Les dijo, Akash Baruj es el rico del mundo. Vale la pena encargarle cosas al rico del mundo, a Kadosh Baruj Vale la pena, encárgale. Haz mitzvot, haz más sintobi, más jese, te abstienes de averot, le ganas al yetzerara. Oye, ¿qué gana? <ríe> le encargué al rico. Neemanu bal melachteja. Cuando él paga, paga bien. No te tienes que preocupar. Neemanu bal melachteja. Es confiable. Bal melachteja, el que te contrató. Sheyeshalem lejas jartubulateja, que te va a pagar lo que trabajaste. No como Esav, no como los reshaim. Que no cambian, que hoy quieren ahorita todo. Y si no hay ahorita, no hay nada. Quieren el placer del momento. Quieren solamente qué gano en este momento, qué me dan, qué hay, a qué sabe en este momento y no qué va a pasar mañana. Esto tiene que ver con la vida personal de la persona, mitzvot y averot, cosas buenas y cosas malas, dinero. Pero también tiene que ver mucho con jinuj, la educación de los hijos. Muchas veces, muchas, muchas veces. Hacemos cosas que en este momento a mí me gusta, a mí me conviene. Voy a hacer un viaje, voy a llevar a mis hijos, la voy a pasar bien. Voy a hacer una fiesta. Pero tal vez no pensamos. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Tus hijos qué van a aprender de esto? Si tus hijos ven que tú así te portas, si tus hijos ven este tipo de fiestas, si tus hijos ven este tipo de comportamiento, en un futuro, ¿qué, qué van a aprender? ¿Qué les estás enseñando? ¿Qué quieres que ellos aprendan? Con esto, ¿qué crees que ellos van a aprender si esto es lo que tú les estás enseñando? El, el Rabbeinu Yonah en Share Chuba dice que ese es uno de los eh, ese es uno de los eh, itoreruyot, cuando una persona se despierta a hacer Teshuvah. Dice Rabbeinu Yonah un lashon, una frase, olam ¿Cómo cambié olam jolef, un mundo pasajero? ¿Cómo cambió un mundo pasajero? Beolam o Medlaad Leolam. Con un mundo eterno, un mundo que no es cambiable. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena arriesgar el futuro del jinuk de la educación de tus hijos? ¿Vale la pena arriesgar los valores que tú quieres transmitir? A veces tenemos valores que yo quiero transmitir, pero el, 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 la anaa, el placer. El tanug, el, el deseo del momento. No pienso, ahorita es esto. No es así, esto es, esto es Esab. Eso es Esab, quien jefez vaxilim, rakshiochlube, ishtube, yasu, jefzam, beitam, velo yahushu, leyó majar. Jacob no es así, Jacob sí se fija, leyó majar. ¿Qué va a pasar mañana? Otro ejemplo, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo que les quiero dar. Increíble, increíble. Dice así. La parasha de la semana pasada, Abraham Avinu le compra Mearata Machpelá para enterrar a Sara. Todos sabemos la historia, Abraham Avinu está buscando un lugar para enterrar a Sara, le pide a Efron que le venda Mearata Machpelá. Primero Efron se lo quiere regalar, Abraham dice, no, lo quiero pagar. Dice el pasuk, Bekesef Malé y Tenenali. Cuando Abraham habla con Benejet para que hablen con Efron, para que se la venda, Dice Abraham, Bekesef Malé y Tenenuli. Lo quiero pagar con Kesef Malé, con Kesef completo. ¿Qué significa Kesef Malé? El Pashtut es Kesef Malé, dinero completo lo que vale. Com completo lo que vale, con eso lo que me diga lo que vale, que no me haga descuentos, lo quiero comprar. Al final, eh, Efron no le cobró Kesef Malé, lo que cuesta. Cuando él vio que puede aprovechar que Abraham que Abraham está desesperado por el terreno y quiere pagar, le dijo, ah, ¿quieres pagar? Arbame o cheque el kesef, 400 monedas de plata, 
que es mucho más de lo que valía. Hazal dicen en la Gemara que no eran monedas de plata, eran cachos, no, no, no lingotes, talentos. Un cachote granote de plata, 400 eh, talentos de plata. Muchísimo dinero. Una, una, dice el Midrash sobre ese, sobre Efron, Nival Lehon Ishra'ain. Veloyadaki Geser Yevoen. Nival León. Se, se apresuró, se asustó, se, se perdió la cabeza por el dinero. Ishra'ain. Un hombre, Ra'ain, de mal ojo. Veloyadaki Geser Yevoen. Y no sabe que al final le va a llegar a faltar por eso. O sea, se apuró por el dinero y al final perdió. Pensó que iba a ganar, perdió. ¿Qué perdió? Dice la Gemara, dice en el Midrash que, que Efron, todo el tiempo está escrito en la Torah, Efron con Vav. Ain Peresh Vav Nun. Pero cuando le da el dinero a Abraham a Efron, Vaishkol, Abraham le Efron, ahí dice Abraham sin Vav. Entonces Efron perdió la Vav. ¿Para ¿Qué significa que Efron perdió la Vav? A lo mejor, si a Efron le dices, hoy vas a perder una Vav por las 400 monedas, dice que me echen las 800 y les regalo la Ain también. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué le importa a Efron si perdió la Vavon? Dice el Hatam Sofer, dice algo increíble. Dice el Hatam Sofer. La Mishnah dice al final de Masejet eh, Uktzin, dice la Mishnah, Atida Kadosh Baruchu le anjil ejol tzadik ve tzadik shay olamot. Akosh Baruchu le va a dar a cada tzadik y tzadik 310 mundos. En el Olam Amba, 310 mundos. Cada quien que le pregunta a su mecubal de cabecera qué significa. Pero esos eh, 310 mundos. Los tzadikim tienen 310 mundos. Dice el Hatam Sofer. Llegó Abraham y dijo así. Le dice a Benejet, miren, hablen con Efron. Yo necesito Mearata Machpela. Mearata Machpela la necesito para enterrar a Sarah. Es un lugar muy especial. Si Efron me la vende en el precio de la que es, Efron va a tener el Zehut conmigo de los 310 mundos. Efron, su dinero, eh, su dinero físico, su dinero material, lo va a convertir en algo espiritual, lo va a convertir en Mearata Machpelá, lo va a convertir en un lugar, en el lugar donde se conecta, como dice el Zohar, el, el Olama Zeya, el Olama Amba, en la puerta del Ganeden, ahí suben las Tefilot, se va a convertir en esa Kedusha, va a tener parte en los 310 mundos. Dice, Bekesef Malé y Tenenuli, con Kesef completo. ¿Qué significa Kesef completo? Si tú agarras la palabra Kesef y la haces Bemiluy, ¿sí? <ríe> y la haces Bemiluy, o sea, la Kaf, la haces Kaf Pei. Samach, Samach Memchav. Pei, Peyud, Kesef Malé. Entonces, la Kaf, la Kaf suma 20, pero la Kaf Bemiluy, la Kaf completa, Kaf Pei. Pays suma 20 y 80 son 100. Las Samach son 60, 40 y 20 son 120. Y Peyud son 90, que suma en total 310. Dice Abraham, Bekesef Malé y Tenenuli. Que me lo dé con Kesef Malé, con el Kesef completo, que suma 310. Él va a tener parte en los 310 mundos. Efron no pensó en eso. Efron solo le importó el dinero. Efron vio el Hitzoniut, al Ken Karashemo Edom, Adom, lo rojo. El dinero sirve para ahorita. No sirve para el Olamamba. No me hables ahorita de Olamamba. Háblame de ahorita para qué sirve el dinero. El dinero, quiero la, que me dé 400. Estás perdiendo tus dejud. Eh, no me importa. Veloyadaki Geserie. Bueno, no sabe lo que perdió. Perdió una Vav. Dice Rabdushinsky. ¿Qué es la Vav? La Vav es Vav Ajibur. La Vav. Es la que conecta V, I, I. Siempre conectan las palabras. Tenía una VAV. Podía conectar su dinero material, su tierra. La podía conectar con el Olamaba. El Kodesh, el Hol, lo podía conectar con el Kodesh. Podía convertir un dinero en 310 mundos. Pero él prefirió el dinero solamente. Prefirió el Hitzoniut. Prefirió el dinero de que tiene aquí. Sin el milui, sin lo oculto, sin lo profundo, sin el interior del dinero. El interior, el dinero por fuera es que se es dinero. Con el interior, ¿qué puedes hacer con tu dinero? ¿Sabes qué puedes hacer? 310 mundos. ¿Qué es el milui? Son 310. Con dinero, ¿cuántas mitzvot se pueden hacer con dinero? Le das un dinero a un pobre. 
le das dinero, vino alguien a pedir tzedakah, le das tzedakah, dinero, 200 pesos, 500 pesos, los convertiste en Olama Ba, los convertiste en Kedushah, le pusiste una Vav, Efron perdió eso. Cuenta Rav Kofshitz, Rav Naftoli Kofshitz, una historia increíble. Dice que esta historia la oyó de un jajam que se llama Rav Baruch Shapira. Esta historia, este Rav Baruch Shapira que se la contó a Rav Naftoli Kofshitz, la oyó de un yehudí en Inglaterra que se llama Rav David Shemtov. Le dicen David Shauto. ¿Ok? Le contó la siguiente historia. Vean esto tremendo. Dice que era cuando, hace muchos años, cuando Rabavramsky, Rabavramsky, alaba shalom, Rabavramsky, uno de los Gdolei Israel, era el Avbedin en Londres. Rabavramsky vivía en Rusia, estuvo en Siberia muchos años, después por fin lo liberaron. Se hizo todo un lobby en todo el mundo. Este, mucha presión a los eh, rusos, lo liberaron de Siberia y se fue a Londres. Y ahí se hizo el Avbedin en Londres. Al final de su vida subió a Eretz Israel, vivió en Jerusalén. Entonces dice que un día, era hace, hace 70 años, hace 70 años exactamente, y un día llegó un Yehudí rico de Inglaterra a, a despedirse de, de, Rav, de Rav Abramsky y le dice, jajam, voy a viajar a Eretz Israel, eh, deme una veraja. Fue antes, antes de Tafshin Yudalet, hace más de 70 años, cuando todavía el Hazonish vivía. El Hazonish vivía, el Hazonish, el Gadol Ador, el Hazonish, Gadol Doró de, de muchas generaciones. El Hazonish vivía en Israel todavía, en Bnebrak. Entonces le dijo Rav Galinsky, wow, le dijo Rav Abramsky, le dijo, wow, tú viajas a Eretz Israel, ve a ver al Hazonish. El Hazonish es el Gadol Ador. Tal vez, tal vez vas a tener Zehut y pregúntale si lo puedes ayudar en algo. Pregúntale, a lo mejor tienes Zehut que te pida que necesita algo. Y es un zehut muy grande, ayudarle, apoyar al Hazonish, el Gadolador. Dice, wow, no lo puedo creer, solo pensar en el zehut de apoyar al Hazonish. Está bien. Este señor, este rico, se fue a, viajó a Eretz Israel, entró, fue a Bnebrak, entró con el Hazonish, y le dijo, jajam, ¿lo puedo ayudar en algo? Por favor, dígame qué necesita. Lo, quiero mucho darle algo, quiero ayudarle en algo. Le contestó el Hazonish, el Hazonish era una persona muy simple, tenía la casa, no necesitaba nada. Le dice el Hazonish, mira, Baruch Hashem no me falta nada, no me falta nada, no necesito nada. Pero voy a sacar un libro, un Hazonish nuevo, uno de mis libros Hazonish, otro tomo de los libros Hazonish, los libros Hazonish, de lo más profundo que hay, se estudia hasta hoy en día en las Shibot, en los Kolelín. Le dice... ¿Cuántas alajotas hay del Hazonish? Le dice, voy a sacar un tomo más de mi libro Hazonish y todavía no consigo el dinero para imprimirlo. Si ya me estás ofreciendo, tanto insistes, a lo mejor me puedes ayudar con eso. Este rico no entendió la grandeza del momento. No entendió, dice, como no entendió lo que es el, el zehut de imprimir uno de los tomos del Hazonish. Y dijo... Dice, mira, yo, yo al Hazonish le quiero donar. Para imprimir un libro no, no es lo que tenía planeado. Ok. No, no. El Hazonish, el señor se fue de ahí. Regresó a Inglaterra. Y entró otra vez con Rabjeskel Abramsky. Y le preguntó a Rabjeskel Abramsky. No, Barujabá, bienvenido. ¿Fuiste con el Hazonish? ¿Entraste con el Hazonish? Le dice, sí. Sí, entré con el Hazonish. Y si le preguntaste, le dice, sí, le pregunté. Pero me dijo que no, que no necesita nada, solo para, para un libro, para imprimir libro. Entonces, no, pues no le di, no necesitaba nada. Ay, 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 el Rogeskel Abramsky se queda blanco y le dice, ¿qué? ¿El Hazonish te pidió dinero para imprimir un libro? <risa> ¿Sabes que Un libro del Hazonish se queda para siempre, para la eternidad. Le dijo esta frase, estabas... En la puerta del Gan Eden. Y no entraste. Dice que tonto eres. No lo puedo creer. Estabas en la puerta del Gan Eden. Y no entraste. Dice que esas palabras le entraron fuertísimo a este rico. Dice que se arrepintió tremendamente. Entendió la, 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 la tontería que hizo. 
y decidió que va a volver a regresar a Israel para entrar con el Hazunish. No era como hoy en día, que es tan fácil tomar un avión y viajar. Pero él decidió, yo voy a regresar a Israel. Y así fue. Regresó a Israel después de un tiempo y fue a Bnebrak. Y entró otra vez con el Hazunish. Y entró con el Hazunish y le dijo, Hazunish, quiero donarle para su libro. Le dijo el Hazunish, lo siento mucho, ya no tengo que ofrecerte. Ya me lo donaron, ya conseguí el dinero. Muchas gracias. Perdió. Perdió la oportunidad de entrar al Ganede. ¿Cuántas veces en la vida una persona tiene oportunidad de entrar al Ganede, de convertir algo material en algo eterno, de convertir unas monedas en algo en Torah, en Hazonish, en Tzedakah, en una Yeshiva, en una Brej? ¿Cuántas veces tienes la oportunidad de convertir una comida, hablar un libre Torah, convertirlo en algo eterno? ¿Cuántas veces tienes la oportunidad de, de abstenerte de algo y convertir el momento en un momento eterno? Y a veces preferimos vender la primogenitura por un sushi, <ríe> por un plato de lentejas. A veces estamos en, el Gan en la puerta del Ganeden y no entramos porque preferimos la maquinita que está en la entrada en vez de entrar al Ganeden. Esa es la diferencia entre Yaakov y Esav. Esav, como dice el Rambán, Esav, ki en jefetz baxilim. Acuérdense de esta increíble frase. En jefetz no hay deseo que tengan los tontos. Rakshiyohlu veishtu, solo de comer y de tomar. Veyasu jefzam veitam. Y hacer lo que se les pega la gana en ese momento. Velo yahushu leyom mahar. Y no les importa. Y no se fijan en el día de mañana. Vamos a ser como Jacob, no como Esa. Vamos a fijarnos en el día de mañana. Vamos a fijarnos, invertir. Invierte hoy para ganar mañana. Invierte. Invierte Olamazé para ganar Olamamba. No cambies el futuro de tus hijos, el Jinuj, por una fiesta el día de hoy, por un Tanú, por algún lugar que no es bueno llevar a los niños solamente por la experiencia de hoy. No vale la pena, no cambies el hoy por el mañana. Que Akash Barjú nos ayude a interiorizar esta idea, a vivir hoy, vivir hoy invirtiendo por el mañana. Y acuérdense lo que dijo Rav Galinsky, vale la pena siempre encargarle cosas a un rico. Muy buenas noches, Shabbat Shalom y todo lo mejor. Hasta luego.